¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando. Bienvenido a este episodio de Chino para Negocios. Hoy te quiero hablar de un tema acerca del aprendizaje del idioma. Muchas personas han dicho, y muchas personas todavía lo creen, es muy común decir, chino es el idioma más difícil del mundo para aprender, o es uno de los más difíciles del mundo para aprender. Bueno, empezando por esta teoría, empezando por este mito, vamos a romperlo desde el principio. Efectivamente, si sí hay un estudio que dice que, los que el idioma chino es uno de los más difíciles, pero ese es un estudio que se realizó en Estados Unidos, en una universidad, y lo utilizan actualmente en Estados Unidos, y fue hecho especialmente para las personas que hablan inglés, o sea, para los inglés hablantes, qué idiomas son los más difíciles de aprender, y empezaron a hacer un, un listado, un rango, entre esos, entre los más fáciles para los que hablan inglés, eh, recuerdo que según el estudio aparece in, alemán, que es la misma familia germánica, eh, Después estaba español, que es, eh, por la cantidad de latinos que viven en Estados Unidos. Era más fácil para ellos aprenderlo también por esa influencia. Y todos los demás idiomas romances resultaban ser un poco más fáciles para ellos para aprender. Porque todos usan un alfabeto. Y alejándose un poco más estaría tal vez el ruso, porque usan alfabeto diferente. Entonces para ellos era di más difícil leerlo. Y entre más, más lejano se va haciendo al inglés el idioma, pues lo categorizaron como más difícil. Después ahí tenemos, entre los que marcaron más difíciles, estaría el árabe, una escritura totalmente diferente. Estaría también el japonés, coreano, chino, vietnamita, o vietnamita no sé tanto, el tailandés, que usan escrituras totalmente diferentes, un alfabeto totalmente diferente, y entonces el grado de dificultad se va haciendo mayor para las personas que hablan inglés. O sea, sí existe el estudio, lo repito, pero fue hecho por una universidad en Estados Unidos, se utiliza actualmente en Estados Unidos y es especialmente para las personas que viven en Estados Unidos, los inglés hablantes. Es en ese, para este tipo de gente está basado ese estudio y de ahí se sacó que el chino era el más difícil. Ahora, traigámoslo un poco más a contexto. Las personas que hablan español, ¿qué idiomas son más fáciles para aprender? Yo conozco personas que han estudiado inglés por muchos años, en verdad muchos años, en diferentes escuelas, con diferentes métodos, con diferentes maestros, y no les pasa el inglés. Tendrían que metérselo a través de un suero, quizás, a la única forma en que podrían aprender inglés. Y no es porque sean tontos, son personas muy inteligentes, pero la habilidad para aprender el idioma no se les da. Pero me han, me han dicho también que si fuera un portugués, un francés, un italiano, quizás lo aprenderían más fácil. Porque son lenguas romances, todos vienen de latín. Entonces para nosotros sería más fácil aprender un portugués, la pronunciación es muy similar, un francés, un italiano, un inglés después. Pero porque hablamos español. Pero si nos pasamos de este lado de Asia, por ejemplo, alguien que hable japonés y quiere estudiar chino, los dos lenguajes se utilizan el, de la, la escritura por caracteres. No son iguales, son muy parecidas. 
pero se pueden entender entre ellos la escritura. Es como cuando nosotros leemos algo en francés, en italiano, en portugués, y lo podemos adivinar más o menos el significado. Pues eso es lo que les pasa a ellos. Entonces, para alguien que habla japonés, un Japón, eh, y quiere estudiar chino, pues no le va a costar tanto. La escritura ya es muy parecida. Y, y tienen mucho contacto. Son países que están muy cerca. Entonces ya ese contacto, esa cercanía hace que, aunque sean idiomas diferentes, se puedan estudiar más fácil. De hecho, también la gente en Taiwán estudia japonés y lo aprende mucho más rápido. Lo pueden leer, tal vez no pronunciar, pero lo pueden leer ya de, prim de primera entrada y la, la pronunciación la van aprendiendo poco a poco. Ese, ponemos el ejemplo de los que hablan vietnamita. Este ejemplo me gusta mucho porque chino tiene cinco tonos. Cinco tonos marcados a la hora de, de... Cinco tonos de pronunciación bastante marcados. O sea, son cuatro más, el, más uno neutral. Entonces, para mí son cinco. Que ¿okay? el neutral yo lo cuento. Entonces, cinco tonos. Pero entonces, los vietnamitas creo que tienen siete, siete tonos. Si no estoy mal, si alguien, eh, por favor, lo sabe, por favor, me corrige. Yo te recuerdo que son siete tonos. Y lo único que es... es entonces, ya tienen siete. Solo le quitan dos y ya son muy parecidos al idioma chino. Yo conozco vietnamitas y, en verdad, ellos... Estudian chino y lo aprenden mucho más rápido que un latino. Súper rápido. Entonces, ¿cuál es el punto? Que no existe esto de decir el idioma más difícil del mundo. Porque los que tienen más cercanía con ellos van a aprenderlo más fácil. Entre más distante sea tu lenguaje de un idioma, obviamente va a ser más difícil. Pero entre más cerca, ya sea por familia eh, de idiomas o por distancia geográfica, por ejemplo por ese contacto que tienen las personas de, de diferente idioma, eso hace que el idioma sea cada vez menos difícil, porque ya lo has estado escuchando por mucho tiempo. Por ejemplo, yo admiro en este caso eh, las personas de aquí de Asia que aprenden el chino súper rápido, mucho más rápido que yo, y hablan diferentes idiomas, pero eso lo vamos a dejar para otro punto, para otro podcast. Mi punto es, chino no es que sea el idioma más difícil del mundo, es que la escritura es diferente, a la nuestra, y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Lo tenemos que ver como lo que es, es un idioma con una gramática diferente, una forma de expresar diferente, eh, tiene una sintaxis diferente, y de ese punto lo tenemos que ver. No lo podemos comparar nunca con otro idioma, no. Y esto me pasa también con los estudiantes de español. Por ejemplo, los, eh, mis estudiantes de español siempre me dicen, significa, español es muy difícil. Xipañahuen, el idioma español, hennan, muy difícil. Xipañahuen, hennan. Yo les digo, ¿en serio crees que es difícil? Y me dicen, sí, por cualquier cosita, a veces hay quienes se quejan mucho y dicen, Xipañahuen, hennan, es, esto es muy difícil, esto es más difícil. El nan significa difícil y se quejan mucho. Pero les digo, tanto los que estudian español como los que estudian chino. En este caso, puedo decir que el estudiante tiene la razón. Me vas a decir, pero acabas de decir de que chino en verdad no es tan difícil. No, pero vamos a la parte psicológica, el punto. Si un estudiante dice que el idioma es fácil, entonces es fácil. Si un estudiante cree que el idioma es difícil, entonces es difícil. Lo que crea el estudiante es correcto, porque va a ser su propia realidad. No importa lo que creas, si, tú, si crees que es fácil, para ti es fácil, perfecto. Y lo vas a aprender más fácil, porque ya vas con la mente abierta de que el idioma se puede conquistar, se puede dominar. 
pero si de entrada vas pensando, esto es muy difícil, te va a costar. Ya estás, ya estás mentalizado, ya estás energizado, ya estás con la idea de que preconcebida de que esto así es. Y esto no se aplica solamente a idiomas, se aplica para cualquier cosa que vayas a hacer en tu vida. Si empezando una tarea, si empezando un proyecto, empiezas a quejarte diciéndote, esto es muy difícil, esto nadie lo va a poder hacer, esto no lo voy a poder terminar, esto no voy a poder lograrlo, entonces renuncio y ahí eso nos pasa a todos en algún momento de la vida y no solamente con idiomas. Ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que pensaste que alguna actividad, un trabajo era difícil y lo dejaste? Y después te diste cuenta que vino otra persona y lo hizo muy fácil y lo hizo súper rápido. No es porque sea más inteligente que tú. Es la actitud. La actitud al estudiar el idioma. Te creo, eh, no solo con este podcast. Hay muchas personas que te están compartiendo la oportunidad de aprender chino y muchas lo rechazan. Es tu actitud lo que va a determinar si el idioma es fácil o difícil. Recuerda. ¿Cómo se dice fácil? Enciendan. 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 Muy fácil. ¿Cómo se dice difícil? Hengnan. Hengnan. Muy difícil. No digas, Zongwen Hengnan. Chino es muy difícil. Zongwen. Enciendan. Chino. Es fácil. Entra con esta idea. Mentalízate con esto. Y ya verás cómo solo diciéndote esto, vas a ver las cosas con otros ojos. Va a cambiar la situación. Yo sé que esto tal vez es un poco difícil de hacer para mucha gente. Pero te digo esto. Cuando yo aprendí a verlo de esta forma, me di cuenta que chino en verdad no era tan difícil. Chino en verdad era fácil de conquistar. Yo hoy lo hablo, lo platico, lo me converso con personas. Eh, hace unos, eh, hace un par de meses, para Año Nuevo Chino, eh, estaba hablando con la familia de mi esposa. Y estábamos conversando sobre historia, historia de China en chino. Nunca había hablado yo sobre historia, pero pudimos hablar sobre historia. Hablamos de los mongoles, de Kublai Khan, de Genghis Khan, de Marco Polo, de los primeros cristianos en llegar a China, y estuvimos hablando sobre historia, filosofía en chino. Por supuesto, yo me imagino, pero lo estuvimos hablando fluido. El momento en que te das cuenta, el momento en que te mentalizas de que sí se puede hacer algo, lo vas a poder hacer. Convierte aprender idiomas en tu felicidad. Recuerda, depende de ti si es fácil o difícil. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien. Recuerda, Chino para Negocios. Ese es nuestro podcast. Visita nuestra página web, chinoparanegocios.com. Visita nuestro Facebook, Chino para Negocios. Y el Instagram, Chino para Negocios. Yo soy Fernando. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.